0: Herzlich willkommen zu Gründerleben, dem Podcast von Gründern für Gründer. Designerin Carolina Bergedick gründete mit mehr oder weniger ein Startup für nachhaltiges Verpackung. Herzlich willkommen. Hi, <lacht> vielen Dank für die Einladung. Super, gerne. <lacht> Wer bist du? In einem Satz eine Kurzbiografie.
1: Wow, <lacht> ich glaube in einem Satz ist es schwierig. Ähm, genau, hi, ich bin Carolina und ich bin interdisziplinäre Designerin. Genau, mhm. ein Satz. Okay, <lacht>
0: so. Und wo, komm, wo kommst du her? Was ist denn dein Background? Also bevor wir so ein bisschen in mehr, weniger und dann in dein aktuelles Startup reingehen, wo kommst du her?
1: Okay, ähm, ich komme gebürtig, komme ich aus Bielefeld und ähm, habe dann meinen ersten Bachelor in Münster gemacht und zwar im Bereich Architektur. Habe den auch abgeschlossen und ähm, bin dann nach Köln gegangen für ein halbes Jahr, habe dann im Architekturbüro gearbeitet um zu schauen, ist das wirklich meins, möchte ich in dem Bereich bleiben und habe dann eben festgestellt, okay, ich würde da ganz gerne nochmal ein anderes Studium dranhängen und bin dann nach Bremen gegangen und habe dann angefangen, integriertes Design zu studieren mhm. und habe dann noch einen zweiten Bachelor gemacht <lacht>
0: mhm.
1: und genau, parallel schon immer irgendwie Zeichenarbeiten gemacht, also quasi als Selbstständige, ähm, wenn du so willst, ähm, ähm, Aufträge angenommen, ähm, parallel zum Studium bearbeitet, mhm. genau, und das ist so, würde ich sagen, der Background, was das äh, studentische <lacht> Ausbildungs-, äh, der Ausbildungsteil quasi ist, und, mhm. genau, und dann ging es irgendwann mit mehr-weniger los.
0: Okay, cool, und was genau macht mehr-weniger?
1: Ja, mehr-weniger ist eine, ähm, ja, eine Designagentur für nachhaltige Gestaltung, das heißt, die Idee von Mehr-Weniger ist, Produkte auf den Markt zu bringen, die sich eben im Nachhaltigkeitssektor ansiedeln. Und das erste Produkt von Mehr-Weniger ist die Mehrwegbrötchentüte Mehrfalter. Davon gibt es drei Größen. Genau, das ist das Startprojekt quasi gewesen, womit das Ganze losging. <lacht> Aha.
0: Genau. Das heißt, du bist mit diesen Tüten, sage ich mal, im Einzelhandel und ja, versuchst irgendwie die Papier- und Plastiktüten sozusagen zu verdrängen?
1: Ja, verdrängen, ja. das klingt so absolut, aber ähm, genau, also die Idee von den Mehrwegbrötchentüten ist natürlich, dass man ganz viel Verpackungsmüll reduziert, ähm, weil gerade wenn ich eine Papiertüte benutze, ähm, klar ist jetzt erstmal das Material Papier, was jetzt, wo man sagt, okay, das ist jetzt nicht dramatisch. Ähm, aber weil wir von einem Einwegprodukt sprechen, ähm, produzi produziere ich damit natürlich im Jahr auch eine Menge Müll. Also das heißt, wenn ich die jetzt mal hochrechne, dass ich meinetwegen einmal die Woche äh, hole ich ein Brot und dann einmal die Woche ein paar Brötchen. Wenn ich das hochrechne, auf ein Jahr bin ich da schnell bei über 100 Blüten, ähm, die dann ganz schnell im Müll landen. Und das mhm. soll eben vermieden werden.
0: Mhm.
1: Äh, genau, der Mehrfalter ist eine Mehrwegbrötchentüte ähm, und da direkt das Material ist, tatsächlich ein synthetischer Kunststoff. Mhm. <lacht> ähm, das heißt, ähm, ich habe mich da für Material entschieden, was natürlich auch mal ein bisschen kritisch bei euch wird, ähm, aber der Merrik-Charakter steht ganz doll im Vordergrund, dass ich das eben immer, immer wieder verwenden kann. Und mhm. Dass es die Haptik und Optik hat wie eine normale Brötchentüte, dass eben dieser Wert nicht verloren geht.
0: Okay. Und wo findet man die Tüte aktuell? Wo kann man die Tüte nur schon nutzen?
1: Ja, yeah. ähm, aktuell einmal über meinen Online-Shop. Also darüber kann man den Mehrfalter bestellen. Ähm, Im Einzelhandel ist es gerade ein bisschen schwierig, <lacht> weil ja viele Läden zu haben. Genau. Ähm, also da gibt es tatsächlich auch ähm, hier in Bremen zwei Läden, die die führen, beziehungsweise einer. Ähm, also Papierkunst von Ike, das ist bei mir tatsächlich direkt um die Ecke. Und dann gibt es einen Laden, ähm, das war so ein Pop-Up-Store, ähm, Made in Bremen hieß der, der lief jetzt in der Weihnachtszeit, äh, wo man eben den Mehrwert auch kaufen so. genau. konnte. gibt es noch ein, zwei Bäckereien, aber ich glaube im Moment ist es tatsächlich schwierig, ja, eher like Online-Bereich. Genau.
0: Ja, also ihr, ihr findet natürlich auch den Link zum Shop unten in der Beschreibung des Podcasts, also da könnt ihr alle dann sofort die mehr Falter bestellen. Ja, bitte. <lacht> ja. Wann wolltest du das erste Mal selbstständig sein?
1: Ui, das ist schon eine Weile her. Also, wenn mhm. <lacht> ich ehrlich ich bin, sogar als kleines Kind schon. Cool. <lacht> ähm, genau, also irgendwie hat mich das immer angetrieben, selber was auf den Weg zu bringen und ja, auch so selbstständig dabei zu sein, ähm, mein eigenes Ding zu machen, ähm, selbst bestimmen zu können, was ich machen möchte. Und ähm, ich glaube, das Thema begleitet mich schon sehr lange und findet jetzt tatsächlich so ein bisschen mehr, hat ein bisschen mehr Hand und Fuß. Also dadurch, dass ich dann tatsächlich gegründet habe, ähm, präsenter geworden bin auf dem Markt äh, und eben jetzt dann auch mit der Kollegin in den Schritt gegangen bin, wo ich mich wie ein kleiner Schneekönig. Eu, mhm. <lacht> dass wir tatsächlich jetzt gemeinsam eine Designagentur haben. Mhm. Und genau deswegen, ist das ist irgendwie Teil gewesen und ich bin sehr froh, dass das auch äh, weiterhin Bestand hat. Mhm. <lacht> genau,
0: du hast es ja gerade schon angedeutet, du hast es sogar schon so ein zweites Mal gegründet, äh, eine Designagentur. Geh doch da mhm. ein bisschen rein, erzähl wir uns davon. Was macht ihr? Für wen <lacht> ja. macht ihr es?
1: Ähm, ja. ja, ja, sehr gerne. Äh, genau, ganz aktuell, also jetzt ähm, zum 1. Februar haben wir gegründet und zwar ähm, ähm, mit Johanna Hannemann zusammen, das ist meine Kollegin, sind beide aus dem Designbereich, ich habe noch den Architekturbackground und ähm, wir haben eine Designagentur ähm, gegründet für ähm, Objekte und Raumgestaltung. Also, das heißt, wir befinden uns so im Produktdesign-Kontext, verstehen Projekte aber auch interdisziplinär. Also das heißt, unsere Arbeit, unser Wunsch von der Arbeit ist, dass wir interdisziplinär arbeiten. Und ähm, ja, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie ein Thema hast, ein Problem hast bei irgendeinem Projekt oder so, dann kannst du auf uns zukommen und wir schauen dann, was das richtige Medium für dein Projekt ist. Also das kann dann mal die tatsächliche Logogestaltung sein, das kann aber auch ein Produkt sein oder ein Möbelstück. Also da genau, sind verschiedene Bereiche möglich, ähm, weil wir eben sagen, dass wir prozesshaft arbeiten wollen und das im Dreiklang ähm, ökologischer, ökonomischer und sozialer Nachhaltigkeit. Also auch da schwingt wieder die Nachhaltigkeit ein, mhm. das Thema begleitet sich auch weiter.
0: <lacht> das genau. heißt, ihr macht nicht nur klassisches äh, Produktdesign, äh, sondern ihr geht wirklich auch in eine ich mal, relativ Marketingrichtung, also noch stärkeres Marketingrichtung mit äh, Logodesignentwicklung.
1: Genau, genau. Also du kannst zum Beispiel auch ein, eine Corporate Identity bei uns anfordern. <lacht> ist jetzt nicht unbedingt unser Schwerpunkt, aber ähm, wäre auch möglich. Ähm, und klassisches Produktdesign ähm, ist Teil unserer Arbeit, weil wir eben aus der Branche auch kommen. Das heißt, ähm, ja, tatsächlich klassisch für die Leute, die es nicht kennen. Ähm, wir entwerfen Produkte. Ähm, entweder sagt Kunde, Kundin zu uns, okay, wir hätten gerne das und das Produkt und dann entwerfen wir das. Oder wir haben halt unsere eigenen Produkte, die wir auf den Markt bringen, indem wir Firmen anschreiben, also tatsächlich dieser Vertriebsweg. Mhm. <lacht> genau, dass wir da eben ähm, probieren, einen Partner, Partnerin zu finden, mhm. ähm, wenn wir dann zusammen unser Produkt dann tatsächlich auf den Markt bringen. Das wäre so der klassische Weg und genau, bei uns ist aber eben auch möglich, dass wir in so eine Designarbeit gehen, also so das Design, Design Thinking ist vielleicht ein Begriff und genau, dass wir eben im Prozess, im Austausch, im Dialog schauen, was das Medium sein.
0: Cool, dass ihr mit Design Thinking arbeitet, das hört sich nach einer sehr innovativen Firma an, das ist schön. Ja. Mhm. Du hast gerade erzählt, dass ihr sozusagen auch in dieser Vertriebsschiene natürlich seid und auch klassisch hm. Vertriebskanäle macht. Würdest du sagen, das ist deine größte Herausforderung oder eure größte Herausforderung aktuell oder gab es bisher schon andere Herausforderungen, die noch größer waren für dich jetzt in deiner Selbstständigkeit?
1: Ja, doch, das ist tatsächlich der größte, ähm, mhm. ja, der größte Punkt für uns, weil wir beide halt gar nicht aus diesem Bereich kommen und ähm, wir das Thema, okay, wie vertreiben wir denn jetzt auch Projek Produkte, die wir selber schon entworfen haben, also da gibt es ja auch schon ein Portfolio, siehst du ja auch auf unserer Seite, ähm, und da wirklich den Schritt zu gehen, andere Leute anzuschreiben, das äh, hat uns erstmal so ein bisschen Mut gekostet, da brauchten wir so ein paar Tage, um uns da so ran zu <lacht> so auch die Frage, okay, was schreibt man jetzt, ähm, was, was soll man schon preisgeben, ähm, wie tritt man auf, das ist wirklich ein großes Thema, weil man möchte natürlich bei diesem Erstkontakt ähm, ja, das irgendwie Gegenüber nicht irgendwie verschrecken oder so, <lacht> sondern mhm. möchte da eben dann auch direkt in so einen positiven Austausch kommen. Mhm. Und ähm, genau, also deswegen, das ist für uns tatsächlich noch ein bisschen Neuland, aber wir tasten uns da so vor und hoffen, dass wir <lacht> da einen Weg finden, der ganz gut funktioniert.
0: Mhm. Cool. Mega. Ähm, lass uns auch ein bisschen so in dein Privates reingehen. Wie kombinierst du die Freizeit mit dem Pri Privaten? Hast du geregelte Arbeitszeiten zum Beispiel?
1: Inzwischen schon. Ich habe vor ein paar Tagen noch zu meinem Freund gesagt, dass ich endlich mal wieder ein Wochenende habe, wo ich frei habe. <lacht> also, das klingt so hart, aber ähm, es ist halt so. Wenn man selbstständig ist, ähm, dann steckt da ja meistens auch wirklich so ein ja, so, so ein Herzensprojekt, dass man wirklich auch Bock drauf hat, auf das, was man da macht. Und ähm, da muss man wirklich aufpassen, dass man da zwischendurch auch mal sagt: So, jetzt, jetzt reicht es auch, jetzt machst du mal frei und machst mal was komplett anderes. Ähm, weil, wenn man das macht, was einem Spaß macht, dann vermischt sich natürlich schnell auch Freizeit und, und Beruf. Mhm. Ähm, und tatsächlich fällt es mir jetzt leichter, mit einer Kollegin zusammenzuarbeiten, ähm, da dann so klare Zeiten äh, festzulegen. Zu machen, also weil vorher mit mehr weniger, ähm, ja, da war ich quasi so, ja, konnte selber entscheiden, <lacht> so, wann mache ich was <lacht> und okay. dementsprechend fiel dann natürlich auch einiges noch auf das Wochenende, weil ich ja auch parallel noch studiert habe. Das kommt ja noch dazu, also ich habe das ja parallel gemacht und ähm, war dann auch noch in so einem Förderprojekt mit dabei, das heißt, ich habe irgendwie sehr viele Sachen so im Spagat äh, probiert zu managen. Okay. Das funktioniert jetzt mit der Kollegin viel, besser. Und das ist echt schön. Es mhm. ist auch wichtig, neue Energie zu haben.
0: Ja, mega wichtig. Also gerade eben einfach mal abzuschalten ja. und so, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Wirst ja. ja. du dann von deinem Umfeld unterstützt, zum Beispiel von deinem Freund? Oder sagt er schon auch so, boah, jetzt äh, reicht es auch mal?
1: Äh, <lacht> nee, der ist eine enorm große Unterstützung. Okay. Also äh, doch, auf jeden Fall. Der hat da... Ähm, vollstes Verständnis für und ähm, ich glaube, eher begeistert davon, dass ich so begeistert bin für meine Sachen ähm, und unterstützt mich da, also sei es irgendwie auch mal bei einer Messe mitkommen und mit am Stand stehen, ähm, dass ich zwischendurch auch mal rumgehen kann oder so. Ähm, nee, der ist da schon aktiv mit dabei quasi. Ne? Mhm.
0: Schön. Ich habe noch drei kurze Fragen an dich, ähm, wo du mir ganz kurz okay. drauf antworten kannst. Hast du eine Morgenroutine?
1: Eine neue Morgenroutine. Es ist Katzenversorgen. <lacht> <lacht> Klingt total blöd, aber. <lacht> ja, ist ja eine. Ja, ja also Katzenversorgen und Tee trinken, das ist gerade meine Morgenroutine und dann erstmal Mails checken. Das mhm. ist so mein, mein Start in den Arbeitsalltag.
0: Okay, cool. Machst du Sport?
1: Ja, ähm, tatsächlich leidet, leidet das im Moment ein bisschen mhm. unter Corona. <lacht> also eigentlich schwimme ich total gerne. Mhm. Aber da ja gerade so Schwimmbäder geschlossen haben, ist das schwierig. Und es ist auch noch zu kalt, um irgendwie in die Visa zu springen. Mhm. Ähm, genau, ich mache zwischendurch so Workouts. Also einfach ganz stumpf bei YouTube-Video ja. und dann hüpfe
0: ich hier rum. Da <lacht> ja, ist doch schon mal was, doch gut. Ja. Ja.
1: Ja.
0: Wie wichtig ist die Nachhaltigkeit, so von 1 bis 10? Persönlich?
1: Wow. Ähm, persönlich? Mhm.
0: Also würde ich, würd ich 10 geben, <lacht> sofort.
1: Okay. Also wenn 10 sehr wichtig ist, ja. Mhm. ja. Ähm, doch, also es ist für mich ein wichtiges Thema, was privat, aber auch im Beruf mit reinspielt. Mhm. Das irgendwie begleitet mich.
0: Cool vielen Dank, dass du da warst und äh, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Das war ein ganz toller Podcast, wahnsinnig viele schöne, ja, viele schöne, gute Eindrücke für dich bekommen. Du machst echt gute Laune, das ist cool. Und an alle, die sie, die Carolina mehr kennenlernen wollen, unter dem Podcast in der Beschreibung sind die Links zum Instagram, zu der Webseite. Und genau. Vielen okay. Dank, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank auch an dich. Hat Spaß gemacht, dabei zu sein. War erst ein bisschen aufgeregt, aber... Das ging ganz gut mit dir.
0: <lacht> hey, Dankeschön. An alle da draußen eine wunderschöne Woche. Ciao.